0: Ils ont tué l'école. Chapitre 6 SOS Détresse. Dernière semaine avant les vacances de Pâques et première session de rendez-vous parents prof C'est très étrange comme exercice, car les parents sont souvent stressés, comme si l'enseignant était là pour juger de leur aptitude à être de bons parents. C'est d'autant plus déstabilisant que je n'ai pas d'enfant et que je ne me sens pas légitime pour juger de l'éducation qu'ils inculquent, tant qu'ils agissent dans l'intérêt de l'enfant. La plupart des mamans ne parlent pas français, elles se débrouillent pour venir avec un autre parent ou un ami pour assurer la traduction. Leurs questions tournent souvent autour du niveau de compréhension du français de leur enfant, qu'elles ne peuvent pas évaluer. Certaines mamans confient qu'elles ne savent ni lire ni écrire. Parfois, lorsque je demande à ses parents de signer un mot dans le cahier de correspondance, ils font une croix, là où je pointe mon doigt, sans comprendre ce qu'ils signent. Ma grand-mère paternelle était illettrée. Cette souffrance appartenait pour moi au siècle dernier en France. Ces mamans ont vraiment envie d'offrir le meilleur à leur enfant. Lorsque je félicite la maman de Kader parce que son fils est un élément moteur de la classe, elle se met à pleurer de fierté. On donne tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a à nos enfants. Leur réussite, c'est notre récompense. J'ai rendez-vous avec le père de Walid, qui tente souvent d'échanger avec moi, en vain puisqu'il ne parle que l'arabe syrien. Cette fois, nous allons pouvoir discuter puisqu'il a demandé au papa Damine de traduire. Walid est un petit garçon très timide, il ne parle jamais. Pourtant, je sais qu'il comprend parfaitement tout ce que je lui dis. Mes trois enfants ne parlent presque pas. Même à la maison et en arabe Même à la maison.  « « Ma grande-fille Wafa, de 9 ans, ne parle toujours pas. Sa maîtresse s'inquiète aussi. » Et puis, le papa de Walid me raconte son histoire, avec beaucoup de pudeur. « Nous avons fui la Syrie il y a huit ans. Notre maison a été bombardée. Nous logeons dans le sous-sol d'une maison, près de l'école, avec toute la famille, mais le propriétaire souhaite qu'on parte au plus vite. Il nous menace tous les jours pour qu'on s'en aille, mais on ne sait pas où aller. Il nous harcèle aussi par téléphone. » Est-ce que vous avez fait des démarches administratives pour obtenir un logement Avez-vous le statut de réfugié ?»« Non, nous n'avons pas obtenu le statut de réfugié et nos demandes de logement n'aboutissent pas », me confie le papa, désespéré. Je propose au père de Walid de revenir me voir avec tous ses documents administratifs pour comprendre où en sont les démarches et voir de quelle manière je peux leur venir en aide. On termine la période scolaire avec la projection du traditionnel dessin animé. Tous les enfants sont réunis. J'en profite pour partager les confidences du papa de Walid avec mes collègues. Ça fait des années que ça dure, les pauvres. Quand Wafa est en maternelle, dans ma classe, elle faisait la manche avec sa mère à la sortie de l'école. « La maman m'en dit tous les jours à quelques mètres d'ici », m'explique la maîtresse Sana. Mes collègues sont touchés par ces révélations. L'équipe est jeune, entre 23 et 38 ans, mais les enseignantes semblent déjà habituées à ce genre de situation dramatique. « Si je veux aider cette famille, je suis prévenue. C'est une démarche personnelle. » et je ne dois absolument pas compter sur l'école. Avant de souhaiter de bonnes vacances à mes élèves, nous fêtons les anniversaires du mois de février. J'ai demandé aux parents des élèves qu'on célèbre s'ils pouvaient apporter un petit quelque chose, des gâteaux, des bonbons, des jus. Quand arrive le moment de la petite fête, Kader tout déçu vient me confier à voix basse. Maîtresse, moi j'ai rien amené pour fêter mon anniversaire parce que mes parents, ils ont dit qu'on n'avait pas assez d'argent pour acheter des petits gâteaux.  « « C'est pas grave, Kader. Regarde tout ce que tes camarades ont apporté. Peu importe qui ramène quoi, on va faire un bon goûter d'anniversaire. » À la fin de la journée, je suis en vacances pour deux semaines et pourtant je m'effondre en larmes en rentrant chez moi. Depuis maintenant cinq mois, je minimise l'impact de toute cette misère sociale sur mon état psychologique. C'en est trop. Est-il encore possible qu'en France, des écoles de la République soient privées de chauffage en plein hiver alors qu'il neige dehors, obligeant enfants et enseignants à rester en manteau pour faire court. Qu'au moindre coup de vent, les fenêtres de certaines classes cèdent à la pression et s'ouvrent dans un fracas à en faire pleurer les enfants. Que les portes-fenêtres d'une classe de maternelle auxquelles il manque une vitre sur deux ne soient pas remplacées, malgré les nombreuses relances faites à la mairie, laissant ainsi entrer en classe la pluie, le vent et le froid. Que le mobilier ne soit souvent pas aux normes, que certains faux plafonds tombent que des toilettes d'enfants soient condamnées parce que l'évier a fini par céder sans que jamais personne ne vienne le réparer, que des établissements dédiés aux enfants regorgent d'amiante, qu'on puisse apercevoir des rats se balader dans la cour de récréation, qu'on retrouve leurs crottes dans les dortoirs des enfants et dans le pain de la cantine, que dans certaines classes, les plafonds fuient à la moindre goutte de pluie emportant au passage les quelques misérables livres qui constituent la bibliothèque, qu'il n'y ait même pas une feuille blanche à disposition dans certaines classes, qu'on retrouve des canettes de bière et des mégots dans la cour de récréation le matin en arrivant Est-il possible de donner envie à des enfants d'apprendre dans un environnement laissé à l'abandon, où les murs sales et décrépits sont recouverts d'affichages par des enseignants qui ne savent plus comment cacher la misère d'établissements censés impulser l'ambition, mais qui au contraire transpirent l'indifférence Bonnes vacances. Voilà le printemps, en avant pour la période 4. Elle démarre très fort puisque personne ne répond au téléphone pour me donner d'affectation. Et cette fois, je ne vais pas insister pour voir ce qu'il se passe. Résultat, je reste chez moi toute la journée et personne ne se rendra jamais compte que j'ai fait l'école buissonnière. Le lendemain, je harcèle tout le monde. On me demande une affectation sur plusieurs jours alors que j'ai ma classe à partir du mercredi. C'est fatigant, n'est-ce pas Je me demande quel logiciel ce service utilise pour avoir aussi peu de visibilité sur l'emploi du temps des remplaçants, voir s'ils ont un logiciel tout court. Je ne sais pas non plus comment ma gestionnaire s'y retrouve pour me donner les primes correspondantes lorsque j'enseigne en REP et REP+. C'est impossible à voir sur le bulletin de paye qu'on obtient d'ailleurs avec un décalage systématique de 4 à 5 mois. Dans n'importe quelle entreprise, ça serait jugé scandaleux et illégal Et quels recours les enseignants ont-ils lorsque l'employeur qui outrepasse ses droits C'est l'État. Je file rencontrer des élèves de CM2 dans une école de Bobigny. C'est la semaine de la rentrée. Je lance une expression écrite libre pour que les élèves racontent leurs vacances. Là encore, la plupart d'entre eux déclarent s'être ennuyés. Je reste plantée devant le tableau pour pouvoir écrire tous les mots de vocabulaire dont ils ont besoin. Maîtresse, comment est-ce qu'on écrit « pendant » Est-ce que quelqu'un peut aider Léna et lui dire comment on écrit le mot « pendant » C'est facile, maîtresse. P-E-N, comme Marine Le Pen, et après D-A-N-T, comme la dent. Nour, 10 ans. À la récréation, je discute avec Mathieu, enseignant et responsable syndical au SNUIPP FSU 93, pour en savoir plus sur la politique de Bobigny. Stéphane de Paoli a mis fin à 90 ans de communisme dans la ville au municipal de 2014. C'est un maire UDI et son programme reposait principalement sur la gratuité de la cantine dans les écoles, le stationnement gratuit, l'installation de caméras de surveillance pour sécuriser la ville et une volonté de fermer les camps de Rome. Alors que c'est l'une des rares municipalités qui ne demandent pas leur expulsion. Mais comment ça se fait qu'un fief communiste qui a duré 90 ans laisse en héritage toutes ces écoles si misérables Parce que les communistes ont tout misé sur le service à la personne, mais malheureusement pas sur les infrastructures. Ben, C'est quand même fou que certaines classes n'aient pas un bloc de feuilles, des stylos, voire un tableau. Pareil. Le matériel dépend du bon vouloir des villes et de leur budget. À Bobigny, on a environ 30 euros par an et par enfant. Un livre scolaire coûte environ 18 euros. Je te laisse imaginer à quel rythme on peut réinvestir dans les classes. Même pas la peine de penser aux sorties et aux voyages scolaires. Et si on sollicite les parents, comme ils n'ont généralement pas d'argent, ça ne change pas grand-chose. Après l'école, j'ai rendez-vous avec mon binôme, Marie, afin qu'on organise la répartition des objectifs du programme pour cette nouvelle période. Bien que nous travaillions ensemble sur des projets pédagogiques communs, nous nous croisons très rarement, puisque le principe, c'est justement que je sois dans l'école quand elle est au syndicat. J'en profite pour lui raconter dans quelles conditions j'enseigne tous les jours, et surtout pour partager mon indignation face à l'incompétence du service des remplacements. Ce que tu me racontes est hallucinant On n'arrive justement pas à mettre la main sur ce service. C'est complètement verrouillé dans les négociations alors qu'on sait que c'est le bazar. On organise une réunion la semaine prochaine pour recueillir tous les témoignages des remplaçants, rendre compte des dysfonctionnements qu'ils subissent. Est-ce que tu accepterais de venir témoigner Avec joie Déjà parce que ça va me faire du bien d'être entendu, et surtout parce que j'espère que mon témoignage pourra aider à faire évoluer dans le bon sens la gestion des remplaçants. Je retrouve ma classe particulièrement agitée malgré les vacances. Ils grandissent à vue d'œil, ils font de moins en moins bébé et de plus en plus enfants. Le petit Djibril est suivi plusieurs fois par semaine par un maître E, un enseignant qui cherche à comprendre les difficultés de l'enfant pour tenter des approches lui permettant d'assimiler les notions de base. Djibril s'accroche, mais il a toujours beaucoup de mal à s'exprimer correctement. Je le comprends de mieux en mieux, mais dès qu'il parle avec une autre maîtresse qui n'a pas le décodeur, c'est la panique. Ceux qui le comprennent le mieux, ce sont finalement les enfants. Dibril parle un peu comme un bébé, en yaourt. Je me dis que les enfants ont pour la plupart des petits frères et sœurs à la maison, et ça doit jouer. Le maître, eux, souhaite s'entretenir avec moi pour faire un bilan. Je trouve qu'il fait des progrès et je me demande s'il ne serait pas prêt pour le CP. Qu'est-ce que t'en penses il est très rare qu'un redoublement soit accepté en maternelle. Ça coûte cher à l'État, pas la priorité d'offrir du temps supplémentaire pour apprendre aux enfants de la République. Mais la demande a été faite en début d'année, car le cas de Djibril est sérieux. Il fait beaucoup d'efforts et il y a du progrès, mais soyons réalistes, il ne parle toujours pas vraiment. Djibril est très sensible, il se braque facilement en situation d'échec. et L'envoyer en CP c'est s'assurer qu'il va totalement se décourager en début de scolarité. Que se serait-il passé si j'avais donné raison au maître E Je suis toujours épatée d'être consultée pour des décisions aussi importantes dans un couloir, sans avoir reçu aucune formation. Une colonie de fourmis s'est installée dans la classe pendant les vacances. Les enfants sont aussi effrayés qu'excités. Je m'offre un moment de lecture plaisir avec un bon petit ogre emprunté à la bibliothèque de l'école. Le bon petit ogre, jamais rassasié, avale un bouquet de fleurs.  « « Mais maîtresse, les fleurs, ça ne se mange pas, c'est fait pour décorer la nature. » Lina, 5 ans. « Ou pour offrir aux mamans. » Kevin, 5 ans, qui a perdu toutes les dents de devant pendant les vacances. Cela fait trois semaines de suite que mon binôme a des réunions syndicales exceptionnelles sur ses jours de classe. Des remplacements qui pourraient être anticipés. La directrice appelle à chaque fois le service des remplacements pour demander si je peux venir, puisque c'est aussi ma classe et que je suis disponible. » Mais la demande n'aboutit jamais, et ma propre classe n'a pas de remplaçant. » Arrive justement la réunion organisée par le syndicat TNUIPP-FSU 93 sur le thème du remplacement. Dans une salle de conférence austère, une vingtaine de personnes sont réunies face à des représentants du syndicat. Il y a plusieurs catégories d'enseignants remplaçants. La BD, brigade départementale, qui sont, comme leur nom l'indique, affectées un département. Les îles, zones d'intervention localisées à qui on confie plusieurs villes. Et les contractuels, les seuls qui ne sont pas fonctionnaires et qui n'ont pas passé le concours. Pourquoi certains enseignants titulaires font-ils le choix de devenir remplaçants Parce que ce statut, qui demande une grande capacité d'adaptation, offre aussi de sérieux avantages, notamment sur l'implication en dehors des heures de cours. Peu de corrections, pas de carnet scolaire à remplir, de rendez-vous avec les parents, de conseils de maître, pas d'évaluation à mettre au point et surtout des primes de déplacement et l'ISSR, indemnité de suggestion spéciale de remplacement, calculée en fonction de la distance séparant l'établissement d'exercice de l'établissement de rattachement administratif. En 2018, le taux journalier brut varie entre 15 euros pour moins de 9 km et 59 euros jusqu'à 120 km, un complément de salaire non négligeable. Ces enseignants se confient tour à tour sur les différents dysfonctionnements rencontrés au quotidien. Plusieurs témoignages décrivent des journées passées en salle de prof à se tourner les pouces lorsqu'il y a pourtant des besoins évidents. D'autres illustrent l'illogisme du service à travers des anecdotes. J'ai appelé ma gestionnaire pour la prévenir qu'une enseignante était absente dans mon école de rattachement et elle m'a dans une autre école dans une autre ville. J'ai pas compris. Une jeune enseignante prend la parole pour raconter sa rentrée. J'ai dû appeler plusieurs fois par jour et pendant tout le mois de septembre pour qu'on finisse par me demander qui j'étais. Si je n'avais pas appelé encore et encore, j'aurais pu rester chez moi toute l'année. Toutes les interventions convergent autour d'un sentiment unanimement partagé, l'impression de ne pas exister au regard de l'administration. Retour en classe de maternelle après un décloisonnement. La maîtresse Charlotte nous a lu un livre cochon. Cheraz, 5 ans. Moi aussi j'ai sursauté, et puis j'ai compris qu'il parlait des trois petits cochons. Le père de Walid veut me parler. Je sollicite un autre papa pour assurer la traduction. J'ai bien conscience que c'est particulièrement délicat de lui demander de se confier devant une tierce personne, mais je n'ai pas d'autre choix pour pouvoir communiquer. Le propriétaire du sous-sol où la famille vit perd patience. L'expulsion est imminente. « Je vais devoir partir, ma seule alternative, c'est le camp de réfugiés syriens à Orly, mais les enfants vont devoir arrêter l'école. » Je me suis vraiment attachée à mes élèves et j'étais heureuse de voir Walid s'ouvrir de plus en plus aux autres. Il commençait même à sourire. À force d'acharnement, j'ai réussi à obtenir des salutations chuchotées quotidiennes. Son départ de l'école serait un coup dur. Je me sens totalement démunie. Je passe quelques coups de fil pour voir comment je pourrais aider cette famille à trouver rapidement un nouveau toit avant la catastrophe. La fondation Abbé Pierre, Emmaüs Habitat, les associations de quartier, tout le monde me balade. Les délais d'attente pour espérer obtenir un logement sont de plusieurs mois, sans garantie. On me communique des mauvais numéros, non attribués ou pas le bon destinataire. Quelle galère Je rapporte la situation à la directrice de l'école qui décide de rédiger une IP, « Information préoccupante aux services sociaux » puisqu'il y a risque de déscolarisation. Avec ce rapport, elle espère donner l'alerte pour obtenir de l'aide face à l'urgence. Mais c'est aussi prendre le risque que les enfants soient considérés en danger et qu'ils soient placés. Un coup de poker insupportable. La directrice de l'école élémentaire du même groupe scolaire, Laure, vient interrompre notre conversation. Je viens d'être victime d'une agression. La mère d'un élève m'a poussée violemment en m'accusant d'être raciste parce que son enfant est tout le temps puni. J'expliquais que s'il est puni, ça n'a pas de rapport avec la couleur de sa peau, mais parce qu'il fait tout le temps des bêtises. Elle est devenue folle de rage. Je vais porter plainte au commissariat. La maîtresse Adja, qui a eu cet élève en maternelle, s'immisce dans la conversation. Elle m'a traité de raciste pour les mêmes raisons quand c'était mon élève, parce que j'avais osé dire que son fils avait des problèmes de comportement. Les gens sont perdus, hein. comme si on pouvait enseigner ici et être raciste. Il est vrai que c'est l'un des avantages de ce département. Il y a peu de chances de tomber sur un collègue raciste. On enchaîne les violences, puisque le lendemain, le directeur d'une école élémentaire du quartier nous annonce qu'on lui a volé son cartable pendant qu'il discutait avec des parents à l'ouverture des portes de l'établissement. Son cartable contenait notamment le chéquier de la coopérative de l'école. Il va devoir faire opposition et déclarer le vol à la préfecture. Qui peut se lever le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui je vais voler le cartable du directeur de l'école du coin ?» Déprimant. Direction Drancy. Ça faisait longtemps que je n'avais pas quitté Bobigny. L'école maternelle est mignonne. L'équipe sympa. C'est d'ailleurs l'un des rares établissements où il n'y a pas de distinction entre les enseignants et les ADSEM. On sent tout de suite le respect et la bonne ambiance. Événement rarissime d'ailleurs. Tout le monde mange ensemble le midi. Enfin, il y a des moyens matériels et ça change tout. L'un de mes élèves qui répond à deux prénoms, Liang ou Vincent ou Choix, pas compris pourquoi, a la main dans le slip en permanence. Il sort son zizi en classe. Heureusement, à cet âge-là, les enfants ont l'habitude de se voir nus, notamment aux toilettes. Tu fais quoi toi Pipi ou caca Tu t'es pas bien essuyé les fesses. La directrice est heureuse que je sois affectée à l'école deux jours. Elle s'estime chanceuse. Tu es la seule remplaçante sur toute la ville de Drancy aujourd'hui et j'ai dû batailler pour t'avoir. Drancy, 34 écoles publiques, maternelles et élémentaires, et un seul remplaçant. C'est sûr qu'il doit y avoir beaucoup d'enfants sans prof dans la ville. Sur des cours remplacements maternels, on se réjouit toujours de pouvoir exploiter le répertoire musical commun à toutes les écoles françaises pour occuper les enfants. Le facteur qui n'est pas passé et qui ne passera jamais, le petit escargot qui porte sur son dos sa maisonnette, la souris verte qui courait dans l'herbe. Tout y passe. Quand on voit la place qu'occupent ces comptines en maternelle, on comprend pourquoi elles sont aussi ancrées dans les mémoires. Dommage collatéral pour les enseignants, des soirées entières avec ses chansons dans la tête. Retour dans ma classe. Le mois de mars touche à sa fin et pourtant le rituel de la météo nous rappelle que le printemps s'est perdu en route. Il pleut encore aujourd'hui. C'est parce que le soleil est fatigué, maîtresse. Il n'arrive plus à se lever le matin et il dort toute la journée pour se reposer. Kevin, 6 ans. Alerte catastrophe naturelle, pendant un service de récréation, la petite Belma se fait pipi dessus. Elle est trempée, même ses chaussettes sont mouillées. Je dois la changer pendant que je surveille les autres enfants qui s'amusent dans la cour. Pratique. Sanka, lui, vomit dans ses mains en classe. Il a une gastro. Un élève de la classe voisine a fait caca dans l'urinoir. Tout va bien. Ce matin, l'habituel service RRF, recrutement, remplacement, formation, veut m'envoyer au Blanc-Ménil. Je demande à tout hasard s'il n'y a pas plus près. J'ai bien fait de poser la question. Quatre enseignants manquent à l'appel dans une école élémentaire à Bobigny. Je m'étonne encore de l'étendue de cette ville. Je mets 50 minutes en transport pour arriver à destination. Je rentre facilement dans l'école, sans rencontrer personne. Je trouve trois élèves devant le bureau de la directrice. Après cinq minutes d'attente, je toque à sa porte. « Je suis au téléphone, j'arrive 15 minutes plus tard, la directrice n'a toujours pas raccroché. Moi qui me suis dépêchée d'arriver pour ne pas faire attendre mes élèves, je discute avec les trois enfants qui jouent à la toupie devant le bureau. Pourquoi vous attendez Parce qu'on est arrivé en retard, il faut qu'elle nous fasse un mot pour qu'on soit autorisé à aller dans la classe. Et vous attendez depuis combien de temps Euh... Une heure et vingt minutes Après 25 minutes d'attente, la directrice finit par raccrocher. Elle s'occupe des élèves avant de m'accueillir, puis nous partons ensemble chercher mes CM1. Elle interpelle au passage une enseignante qui parle à sa classe dans un couloir. « Ta voix ne porte pas assez Je vais t'apprendre à crier pour te faire respecter !» Je récupère peu à peu tous mes élèves. On fait connaissance. « Tu dois pas sourire comme ça, être sympa Ils sont terribles Tu vas te faire bouffer, toi !» m'intime la directrice devant les enfants. « Faire la gueule et crier Super conseil !» Plus tard, une maîtresse m'interpelle en salle des profs. T'as des cas désespérés dans ta classe, perds pas de temps avec eux. hein. Genre la petite Jennifer, elle est cramée, sa mère c'est une camée. Tant de cynisme en si peu de mots. Le niveau est mauvais et comme souvent accompagné de sérieux problèmes de comportement. J'ai de boulettes de papier au tableau, provocations, violences verbales et physiques entre les enfants, tout y passe. Youssef, est-ce que tu peux me dire à quel temps est la phrase « nous irons nous promener » Au passé du futur Le niveau n'est pas meilleur en mathématiques. Les enfants ne comprennent pas l'intérêt d'apprendre à faire des additions, des soustractions, des divisions et des multiplications. J'essaye de leur proposer des problèmes qui, je l'espère, leur permettront de comprendre l'utilité des opérations dans la vie courante. Je vais acheter deux nouveaux fauteuils et je dispose de 70 euros pour cet achat. Dans le premier magasin, le fauteuil coûte 30 euros l'unité. Mais je préfère le modèle du deuxième magasin qui coûte 38 euros. Pose les opérations qui permettent de dire quel fauteuil je peux acheter, combien ça coûte, combien il me reste ou au contraire, combien il me manque. J'implique souvent les enfants pour les motiver. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de m'aider à savoir si je peux acheter ces fauteuils. J'ai besoin de vous. Et ça marche. Retour chez les maternelles. Ici, on commence à travailler les syllabes. Trouvez des mots qui commencent par la syllabe boue Un bouffé à volonté Louise, 5 ans. Nous sommes déjà début avril et j'ai rendez-vous avec un maître E et une psychologue pour parler de mes élèves. Dans quel but Pourquoi Comment Aucune idée Ma classe fonctionne bien, les élèves sont obéissants, ils se mettent au travail rapidement et je trouve que le niveau est plutôt bon, comparé à ce que j'ai pu voir ailleurs. Je suis sereine et et je dirais même fière de présenter mes élèves à ce rendez-vous en présence de la directrice en celle des maîtres. Peux-tu nous faire un bilan pour chaque enfant Rien ne répond parfaitement à tous les objectifs. Elle est gentille, sociable. Alors, Michael, lui, maîtrise encore mal le français. Et il a beaucoup de mal à distinguer le féminin du masculin. Et il a tendance à être violent avec les autres. Walid, euh, alors Walid, il s'accroche. Mais euh, bon, il ne parle toujours pas. Hein. Euh, Tuna, bon, bah on ne sait pas ce qu'elle fait là, elle non plus. Dolores, euh, bah Dolores, jamais là, du coup, elle est totalement larguée. Rihanna ne comprend pas ce qu'on lui dit, mais elle, elle est maline parce qu'elle copie sur les autres. Kevin, très agité, peut-être même hyperactif, mais il travaille. Sanka, cas, Sanka, cas, il parle très mal le français, mais il s'accroche. Djibril, il n'arrive toujours pas à parler, mais il y a des progrès quand même. Hein. Par contre, si tous les élèves pouvaient ressembler à Amina, ça, ce serait le bonheur. Il y a un truc qui tourne pas on par contre, chez lien hein, Il comprend rien du tout. Euh, là, je suis complètement désespérée. Je passe en revue les 24 élèves. Le maître et la psy prennent des notes pour chaque enfant. À la fin, le regard plein de compassion, il me demande. Et ça va Tu tiens le coup Bah Oui, carrément. J'adore cette classe. Pourquoi Bah Parce que, d'après ce que tu viens de nous raconter, plus de la moitié des enfants sont en grande difficulté. Ça doit pas être facile de faire progresser la classe. Je regarde leurs notes et je constate avec étonnement qu'il y a effectivement de l'encre rouge partout pour souligner toutes les difficultés pointées. C'est comme si je comprenais soudain que le niveau n'est pas bon. Je me suis juste habituée au médiocre, au pas si pire. Comment ai-je pu me convaincre que ma classe sortait du lot, que mes élèves étaient brillants, juste parce qu'il y a une bonne ambiance de travail Moi qui m'applique à analyser tous les jours le niveau des élèves, les conditions de travail des enseignants. L'indignation pompe beaucoup d'énergie et pour trouver la force d'avancer, il faut parfois lâcher prise et se convaincre que ça va. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. Étrange remise en question, j'en parle avec mon binôme Marie. C'est si triste de constater que cette classe qui donne pourtant l'impression de s'en sortir par rapport à tout ce qu'on peut croiser dans le département est elle aussi en grande difficulté. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants défavorisés dès la maternelle On fait tout ce qu'on peut, avec nos moyens. C'est ce qu'il faut se dire. Et on est bien les seuls à se préoccuper de leur avenir. Qui est ce qui se soucie des enfants du 93 Aujourd'hui, c'est carnaval dans le quartier. J'ai transformé ma classe en armée de mignons, ces petites créatures jaunes à salopettes de dessins animés. J'adore On a confectionné nos déguisements à base de découpage, de collage, d'assemblage. À mon signal, quand je claque des doigts, les enfants crient « "Banana comme les mignons Et ce coup des maracas Les écoles du quartier ont toutes joué le jeu, un thème par classe, et nous voilà en train de défiler dans les différents établissements et dans les rues du quartier. Pour qu'un tel événement puisse avoir lieu, les écoles doivent demander des autorisations auprès de la préfecture, censée encadrer la sortie. Malgré l'autorisation acceptée, aucun renfort à leur dite. On fera ça, comme d'habitude Malgré la grisaille, le froid et la tristesse des rues environnantes, ce défilé improbable d'indiens, de fruits, de coccinelles, de fleurs ou encore de mignons réchauffe les cœurs. C'est le dernier jour avant les vacances de Pâques. On laisse les enfants se défouler plus longtemps dans la cour de récréation avant de mettre tout le monde devant le dessin animé vice-versa. Je discute avec les enfants qui adorent rester avec les maîtresses pendant la récréation pour leur grimper sur les genoux, leur raconter leur vie, leur faire des coiffures ou leur montrer leurs exploits. Maîtresse, regarde comment je cours vite Maîtresse, tu peux me regarder descendre le toboggan J'aperçois soudain Belma, 5 ans, trisomique, à Califourchon sur un petit garçon allongé au sol face contre terre. Belma le chevauche comme un poney au galop elle n'a pas conscience que le petit garçon, lui, pleure. Il est tout rouge, ne peut pas se dégager et a du mal à respirer. J'interviens tout de suite. L'enfant a eu très peur, son visage est tout écorché. Un accident est si vite arrivé. Les effectifs ne sont pas suffisants pour permettre de surveiller tous les élèves. La VS de Belma est là 20 heures par semaine. C'est le maximum qu'un enfant dans le besoin puisse obtenir dans le 93. Dans un département comme celui-ci, on doit déjà s'estimer heureux lorsque l'on réussit à avoir l'aide d'une auxiliaire de vie scolaire dans une classe pour accompagner un élève pourtant officiellement en détresse. Selon le SNUIPPFSU93, il manque actuellement des centaines d'AVS dans les écoles de la Seine-Saint-Denis. Conséquence, il faut parfois attendre plusieurs années pour que la demande aboutisse ou l'auxiliaire s'occupe de plusieurs enfants dans une même classe, alors que chaque élève devrait pouvoir compter sur cette aide sans être individuelle. Les AVS offrent un accompagnement, une attention, une aide indispensable pour ces enfants peu adaptés au système scolaire classique. Pourtant, un auxiliaire recruté uniquement avec un baccalauréat ou diplôme équivalent ne travaille pas à temps complet, mais en général 57% pour un salaire qui avoisine les 1126 euros en équivalent temps plein en 2018. Je ne comprends pas cette société qui ne sait absolument pas valoriser ni par la reconnaissance ni par le salaire les professions les plus difficiles. Pendant toute l'année scolaire, j'observe avec une grande admiration et un profond respect la maîtresse Adja qui dès que la VS n'est pas là, s'occupe de Belma en même temps que 23 autres enfants. Belma qui peut à chaque moment d'inattention aussi bien s'échapper de la classe, avaler tout ce qui lui tombe sous la main ou bloquer sur un seul et même geste, comme taper sur le même instrument de musique pendant une journée entière, par exemple. La suite de mon témoignage d'enseignante contractuelle dans le prochain épisode.